0: Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Katja Garmasch. Hier in Deutschland gibt es Konflikte zwischen den Einwanderern aus Russland und der Ukraine, zwischen Russland-Romantikern und Ukraine-Unterstützern. Konflikte in den Familien, unter Freunden und natürlich auch in den jüdischen Gemeinden. Denn sie haben viele geflüchtete ukrainische Juden aufgenommen und ihre Integration verläuft nicht ganz ohne Konflikte. Jens Rosbach berichtet über eine politische Gratwanderung in der Religionsgemeinschaft. Jüdische Kultusgemeinde Bielefeld. In einem Nebenraum der Synagoge sitzt eine 16-jährige Schülerin mit langen braunen Haaren, Mittelscheitel und sandfarbenem Pullover, Amalia aus der Ukraine. Sie ist vor zwei Jahren mit ihrer Mutter in einer tagelangen Odyssee nach Deutschland geflohen. Ihre Heimatstadt am Asowschen Meer sei bis heute besetzt, erzählt Amalia. Deshalb verachte sie alle Russen. Ich finde, es gibt keine guten Russen. Ich versuche über diese Thema also nicht zu reden, aber wenn die Russen gegen äh, russische Regierung äh, gekämpft hätten, hätte es keinen Krieg gegeben. Die junge Ukrainerin hat viele Freunde in der Bielefelder Gemeinde. Allerdings engagieren sich hier auch zahlreiche Russinnen und Russen, die sich verletzt fühlen von solchen Pauschalurteilen wie Jelena Jegorow, die Sozialarbeiterin der jüdischen Gemeinde. Die 56-Jährige stammt aus Moskau. Sie ist vor über 20 Jahren als sogenannter jüdischer Kontingentflüchtling eingewandert. Die Verbrechen des Kreml kritisiert sie mit klaren Worten.
1: Auf jeden Fall, 24. Februar. 22 war für mich so ein schwarzer Tag in meinem Leben. Ich bin auf Russland wütend. also Ehemalige Russen. Ich habe jetzt deutsche Staatsangehörigkeit, aber als ehemalige Russen
0: bin ich wütend. Ich hasse es alles. Für die russischstämmige Juden war es von Anfang an eine Selbstverständlichkeit, den ukrainischen Flüchtlingen unter die Arme zu greifen. In ihrer russischen Heimat hat das vielen nicht gefallen. Als ihre damaligen Moskauer Freunde auf Facebook davon erfuhren, reagierten sie aggressiv mit demagogischer russischer Staatspropaganda.
1: So also eine Rückmeldung, du, du unterstützt diese fliehenden Nazis, wenn du das machst, dann bist du selbst Nazi. Und es war für mich, es tat so weh, es war unglaublich für mich.
0: Sie habe mittlerweile fast alle Kontakte nach Russland gekappt, berichtet die Migrantin. Dennoch sei sie auch schon von geflüchteten Ukrainern verbal attackiert worden, allein wegen ihrer russischen Herkunft.
1: Das Thema war so heiß, jeder wollte was dazu sagen. Wir haben einmal entschieden, das Thema Politik lassen wir, stopp. Aber es hat leider schwer funktioniert.
0: Der Hintergrund? In den jüdischen Gemeinden Deutschlands gibt es seit den 1990er Jahren, als die große Einwanderung aus den Sowjetrepubliken begann, zahlreiche Ukrainer. Nach einer Statistik der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden hatten bereits vor Kriegsbeginn 46 Prozent der Gemeindemitglieder ihre Wurzeln in der Ukraine. Die restlichen kamen etwa aus dem Baltikum, Usbekistan, Kasachstan oder eben Russland. So gab es 2014, als Moskau die Krim annektierte, politische Spannungen in der jüdischen Community. In den Gemeinden stritten Kremlgegner mit Kreml-Unterstützern. Damals lobte etwa die 48-jährige Russin Valentina aus Berlin die Krimbesetzung mit Moskauer Agitationsfloskeln.
1: Ich bin natürlich sehr zufrieden, dass er das, was Putin gemacht hat. In der Ukraine sind viele Nazis gekommen zur Macht. Und äh, deswegen, Putin hat den Leuten geholfen, weil die Angst hatten von diesen Nazis. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr
0: zufrieden, dass er das so gemacht hat. Irit Michelson, die Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde Bielefeld, erinnert sich genau an den Riss, der vor zehn Jahren ihre Gemeinschaft spaltete in Pro- und Kontra-Kreml-Anhänger.
1: Also es gab da Beschimpfungen, es gab Auseinandersetzungen, die unsere Sprachgröße gesprengt haben in der Gemeinde, wo wir viele Fehler bestimmt noch als jüdische Gemeinde gemacht haben und wir dieses Mal gesagt haben, es
0: darf nicht wieder passieren. Als die ersten ukrainischen Flüchtlinge im Februar 2022 kamen, sprach Michelson, die auch die Union progressiver Juden mit anführt, ein Machtwort in Ihrer Gemeinde, vor allem zu jenen Juden, die aus Russland stammen. Jeder Mensch, der in Not ist, dem muss geholfen werden und entweder helft ihr mit und wenn ihr nicht mithelfen wollt, dann seid aber still und schweigt.
1: Ich habe ja gesagt, lieber Leute, wir sind hier in die jüdische Gemeinde und es geht hier um Judentum und Religion. Alles andere, was außerhalb ist, das ist ja Politik, was das in die Gemeinde gar nichts zu tun hat.
0: Auch in der jüdischen Kultusgemeinde Koblenz gab es eine politische Ansage. Und zwar von Vorstandschef Awadislav Awadjew, der aus Usbekistan stammt.
1: Wenn wir so eine Debatte in die Gemeinde lassen, da kommen wir in die Teufelsküche. Und dann erschaffen wir damit nur Feinde. Und das will ich vermeiden.
0: Nach diesem Statement des Gemeindechefs blieben russisch-ukrainische Debatten in der Koblenzer Gemeinde offenbar aus.
1: Bis jetzt ist mir so ein Fall nicht bekannt.
0: Der Zentralrat der Juden in Deutschland spricht von einem Integrationserfolg der geflüchteten Ukraine. Auch die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden, kurz ZWST, zieht eine positive Bilanz. Günther Jek leitet das Berliner Büro des Sozialverbandes und ist überzeugt, dass viele russischstämmige Juden mittlerweile ihre Einstellung zum Kreml geändert haben, angesichts der Moskauer Kriegsverbrechen. Der Überfall auf die Krim, war noch eine Militäraktion, die man von Russland gewohnt und erwartet hat. Es war ja eine relativ unblutige Angelegenheit. Was wir jetzt sehen, ist ein brutaler Vernichtungskrieg gegen die Ukraine und gegen die ukrainische Bevölkerung mit dem erklärten Ziel der Auflösung des ukrainischen Volkes. Am Hauptsitz der Zentralwohlfahrtsstelle in Frankfurt am Main räumt Direktor Aaron Schuster allerdings ein. Das russische Staatsfernsehen, also die Kriegshetze des Kreml, werde durchaus noch geschaut in einzelnen jüdischen Familien, die vor vielen Jahren aus Russland eingewandert sind.
1: Familien, in denen es sehr hitzige Debatten gibt zwischen der älteren und der jüngeren Generation. Aber die jüngere Generation, die
0: natürlich Zugang hat zu einer größeren Medienberichterstattung über die sozialen Medien, Internet etc., die sorgt, glaube ich, schon sehr stark zu einem eigenen Korrektiv in Familienbünden. Und ich glaube, das hilft uns weiter und hat deswegen eben auch dazu geführt, dass diese großen Konflikte bisher ausgeblieben sind. Ja. Mitunter engagieren sich in der Flüchtlingshilfe besonders jene, die in Russland geboren wurden. So ist in der traditionell orientierten Masorti-Gemeinde in Berlin die Ukraine-Koordinatorin eine russische Jüdin. Sie heißt Inessa Dolinskaya und sorgt sich um zwei Dutzend ukrainische Flüchtlinge und deren Kinder, die in der Masorti-Kita sowie in der eigenen Grundschule integriert wurden. Dorlinskajas Motivation ist auch eine politische.
1: Man weiß, dass man aus einem Land kommt, was jetzt ein Aggressor ist. Und man wohnt seit über 30 Jahren nicht in Russland, aber man fühlt sich teilweise mitverantwortlich. Und das Einzige, was man machen kann, ist zu helfen.
0: Dorlinskaya, 42 Jahre alt und Fotografin, wanderte Anfang der 90er Jahre mit ihrem Vater und ihrem Bruder nach Deutschland aus, damit ihr Bruder nicht eingezogen wird zur russischen Armee. Da sie allerdings immer noch einen russischen Pass hat, sieht sie sich wegen Putins Verbrechen irgendwie in einer Bringschuld. So setzt sich die russische Jüde nun ganz bewusst für ukrainische Juden ein. Die einzige Lösung, um diesen Schmerz zu unterdrücken oder sich einfach besser zu fühlen, ist es zu helfen.